0: Esticando a baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos
1: complexos. Yeah! Yeah! Olá pessoas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira, um podcast onde três professores e dois investigadores do cotidiano discutem sobre pensamentos complexos na visão do design, da arte, da neurociência e da semiótica. Esticar a baladeira é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra. Nós esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos. O
0: artesão das
1: Frequências. <risos> professor Diego, tudo bem? Que notícias você tem sobre suas atualidades, professor? Professor Ed Show
0: Miranda, né? Bons olhos o vejam, né? Um forte abraço aí a todos os baladeiros. E é uma satisfação indizível, mais uma vez, estar com todos aqui.
1: Professor Jorge, e você? Anda investigando fatos e fotos do cotidiano? Tudo bom, Ed? Ensaitei a todos.
2: Estou muito feliz aqui com... Né? Me sinto como se fosse um déjà vu. Uh. <risos>
3: <risos> Falha na Matrix.
1: Vocês ouviram as vozes simpáticas aí. Essa é a nossa segunda temporada. E eu não falei do nosso apoio de sempre dos nossos amigos do Caramelo Cash? Porque eles estão aqui! Finalmente <risos> só faltou a Morena! Senhores, temos hoje a honra de receber Eugênia Cabral e Paulo Pinheiro! Salve, Paulo! <risos> Jornalistas, podcasters e verdadeiros educadores dentro e fora da sala de aula. Olá, gente boa! Estão preparados para esticar com a gente? Eu fico tão emocionado quando tu diz tudo isso da gente. Eu me sinto mais preparado porque a gente já fez um piloto.
3: O pessoal
1: tá frescando muito porque a gente já gravou esse programa, mas aí tivemos problemas técnicos, então estamos aqui vivendo um déjà vu.
0: É tipo, é tipo aquele filme do Doni Darko, né? Isso! Tá, tá Pronto! Espero que ninguém mude. Várias inclusive.
3: vezes eu vou dizer: olha, eu vou falar agora, mas da outra vez eu expliquei melhor. <risos> Vai ficar esse mistério.
1: Pois então, já que a gente tá craque, vamos direto para o nosso primeiro momento. Elton, chama a nossa vinhetinha aí. Puxando a Liga. Bom, então aqui no nosso Puxando a Liga. É, gente, eu acho que a gente pode começar comentando um pouco sobre vários temas. Tem vários temas aqui na pauta. É, o que é informação sob demanda. Uma tal de uma nova estética que adapta o humor à prática jornalística. E o modelo de negócio das empresas que assumiram a disseminação de informação. Tipo o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Mas para responder isso, eu acho que vale a pena vocês falarem um pouco da trajetória de vocês, que passa pela Caramelo Comunicação, que eu acho que está diretamente relacionada a todos esses temas. E aí, quem quer começar?
3: Primeiro eu queria abrir uma CPI, que o Ed mudou a pauta, a gente... o Ed apresentou a pauta para a gente hoje e assim... Tem alguma coisa aí. Essas coisas é porque tem está... muito a ver
0: com essa lógica do jornalismo contemporâneo, né? As novas informações a todo a... tempo, entendeu? Gente, na gente, verdade, isso é, isso é, é uma metáfora para a lógica digital do jornalismo. entendeu? Valeu, para ver valeu. Se vocês estão Eu fiquei a dúvida
4: se eles gostaram do primeiro programa. Essa não. é
0: a dúvida. Não só
3: eles chamaram a <risos> gente pra fazer outro como É porque pra vocês entenderam, a gente gostou é tanto, ficou com tanta <risos> saudade,
1: não, vamos
0: é é. chamar eles de novo.
1: Excelente desculpa pra gente gravar de novo. de novo. Mas aí, quem é o Paulo, quem é a Eugênia? Como essas pessoas chegaram aqui?
4: Não, Não, vamos... né? É difícil a gente falar de nós mesmos, né? Assim, Falar dos outros é tão mais fácil. né?
3: Ah, eu sei. Diga,
4: eu, diga. sei. eu vou dizer.
3: Eu vou falar do Paulo. Fala que legal.
4: Exatamente. Ah, eu vou falar de quem? De quem? De você? É. Ah,
3: vai deixar de falar de mim, vou falar do Jorge. É. Do... O Paulo é formado em jornalismo pela UFC. Né, e quando ele foi uma pessoa que nunca teve perfil de que ia para a redação ou ia para a TV ou para o rádio, embora tenha começado no rádio. Ele começou trabalhando na Catavento, que era uma ONG maravilhosa que a gente tinha no mercado. E era cearense, muito bom, cara. Que fazia um trabalho fantástico. Espetacular. E ele ia todo fim de semana para os assentamentos rurais, aqui perto, para fazer oficina de rádio jornalismo com os meninos, com as crianças. Eu já era comunista
2: desde aí, então.
3: É, não é um problema. E aí, todo fim de semana era assim. E aí, quando ele saiu, ele já começou, ele teve uma passagem, eu acho que de três semanas de uma empresa e já colocou a empresa dele. Depois mudou para outra empresa, para outra empresa, e 10 anos atrás abriu. Está na Caramelo, comunicação. Dez
1: anos. Dez, tem dez
0: história, hein? Muita história. Mesmo. Parece que Com vai a... ter uma comemoração é, é super vai legal. Deu né? ah, ah, a... Deu no dia, rádio, foi? Deu no rádio, dia
4: 27 de junho, e? dia 27, de 27 junho. De Os baladeiros estão convidados. A gente vai divulgar Ui. os canais de, de comunicação para inscrição.
0: Vai ser e? massa. E? Então, convidados para inscrição. Vocês são convidados para se inscrever. <risos> Ah, ah, ah. Não,
4: vocês são convidados, mas pressupõem uma inscrição, porque o nome de vocês tem que estar tá na lista. Ninguém vai chegar lá com barrados no baile, né?
1: Opa!
3: <risos> Aí a pessoa entregar a idade, com barrados no baile, ah, O que é barrados no baile? Ah, <risos> né? O É uma não era Paulo não. Não quero não quero não A Caramelo é o Paulo e a Morena, Morena Garcia, que não está aqui porque está de licença maternidade, cuidando da maravilhosa Luna. E eles são um escritório de comunicação e designer e um coworker. E o Paulo também dá aula em várias instituições desta cidade. Na área de jornalismo, assessoria e
1: rádio. Na graduação e na
3: pós-graduação. Né? Exato. Na, né? é, na pós Ainda é, é bonito, eu acho né? Na mini currículo. Né? Além é de... mini e currículo eu ainda acho chave, mas só eu que devo achar, ninguém mais
1: comente. E eu, é. como é que eu fico com isso
0: aí? Não, Diego, tudo
3: bem. Tudo pra tudo pra pode, pode.
4: Beleza. É, e aí, só queria complementar que essa trajetória né, de empreendedorismo passa muito mesmo pelo suporte que tem em casa. Então, eu sou pai do Diogo e da Elisa, que eu acredito que são o meu maior patrimônio hoje em dia. Né, Nossa digamos, né? Senhora! <risos> e a Eugênia, falando sobre a Eugênia, a Eugênia... É... É uma jornalista, né, extremamente gabaritada, ou seja, com todo tipo de formação que você pensar a Eugênia tem, né, é, é inclusive a minha memória, né, é inclusive a minha enciclopédia, então muitas vezes eu não sei a referência e ela buzina aqui no meu ouvido pra parecer que eu sou um pouco mais inteligente, é que porque a inteligência lá de casa é dela era, era e como se fosse já sabe
0: disso. Se o Olavo de Carvalho fosse inteligente, é como se fosse, não é só que
4: fosse. Exatamente, Vai <risos> tudo bem, né, Mas, Do tudo bem, tudo né? Tudo tudo bem. Tudo bem. Eu eu exatamente, e Elisa já sabe disso. Ele disse: Papai, já eu vou perguntar tá pra a mamãe. mamãe. Nossa!
1: Nem espera tu dizer, né, Paulo? Não.
4: Então, você assim, é jornalista, administradora, com pós-graduação em assessoria de comunicação. É, em Teorias da Comunicação e da Imagem, mestrado em Comunicação Estratégica, parceira de crime lá da Caramelo Comunicação, <risos> né? é, professora universitária, agora recém-selecionada como professora substituto da Universidade Federal Aí, do Ceará. Olha! É, é. Valeu Desculpa, a pena a gente gravar de novo culpa, só para acrescentar. É, é. É. é a fraca. Aí. Né? <risos> e ela tem um marido ótimo. É. <risos> É... E um menino tão bonito não, que ela disse... Não. Paulo, como é que a gente vai conviver com essas crianças mais bonitas do que a gente? Eu tô, com <risos> essa... Eu tô
3: levantando essa questão lá em casa agora. É. Que...
4: Enfim. E é uma pessoa que eu admiro muito.
1: Tá. É, eu acho que, então, a gente aproveita toda essa trajetória para pensar um pouco como é que a gente vai para o nosso próximo bloco. Por onde é que a gente começa? A gente fala um pouco sobre... O, o atual estado do jornalismo. A gente discute um pouco a noção do que é informação hoje. Por onde é que vocês querem começar? Eu, eu, eu poderia fazer uma pergunta? Por Cigarante. favor,
0: ajude. Eu vou, vou dizer uma coisa. Não é uma pergunta fácil, certo? É né? uma pergunta. Sim, para a Eugênia, claro que deve ser fácil, né? Deve, deve é, claro. A... Assim, para mim também vai ser para ela ela os vai dizer mortais, mim. é uma pergunta é, complicada. É, Eugênia, tu, é, tu conseguiria perceber qual é o, o traço distintivo do jornalismo? Ou seja, o que é que caracteriza? o jornalismo das outras das outras abordagens, porque o que a gente é, é, percebe hoje em dia é uma mesclagem intensa do jornalismo, né, com outros aspectos. Mas, sim o que é que a gente diz? Isso aqui é o que caracteriza o jornalismo. Sem isso, não tem o jornalismo, entende?
3: Entendi. Entendi. É, para o
0: Paulo também, claro. Tipo, qual, tipo dele é, para os
3: YouTubers, dele para os digitais, dele para os blogueiros, uhum. né? Assim, dele para uma pessoa que está lá comentando.
0: É porque a gente entra numa relação com o poder, mas aí depois eu, a gente volta para isso.
3: Eu eu acredito que seja a veracidade dos fatos e a intenção, a função de informar, e esclarecer. Então, assim, eu acho que trabalhando a veracidade dos fatos com a função de esclarecer, aliás, muito mais que informar, esclarecer, para mim, é a nossa distinção de todo o resto do mercado, que inclusive passa pela questão do diploma, que é uma coisa que eu falo muito com meus alunos, o mercado pode dizer aí que não precisa do diploma, mas se você não tiver esses dois parâmetros na sua profissão, não adianta você ter 10 diplomas de jornalista, não, não faz diferença.
4: Na disciplina de teorias do jornalismo, o primeiro texto é discutir a identidade e a natureza do jornalismo e do jornalista, né? e aí eu pergunto para os alunos o que é que eles acham que identifica a profissão, o que é que a diferencia, e aí tem, a discussão é bem legal, porque passa por questões como essa que a Eugênia colocou do diploma, é, e aí a, eu conto muito a história de uma colega nossa jornalista que ela, ela fazia o segundo semestre de jornalismo, tinha conseguido um estágio no jornal o Povo, e um mês depois ela chegou pra gente e ela disse, gente eu já sei, eu já sei a gente tá fazendo aqui, no segundo semestre a gente tá fazendo essa faculdade aqui em vão ela dizia, né, em um em um mês de redação ela disse, eu já aprendi, eu já aprendi a técnica, eu já sei os, os pressupostos básicos da apuração e tarará, é claro que a gente tá falando de uma pessoa do segundo semestre né no afã, e, e a gente tem que relativizar, mas é quando a gente começou a fazer uma reflexão de qual é o nosso papel mesmo, assim, é, é a empregar uma, uma metodologia, uma técnica para apurar os fatos né, e atribuir aos fatos essa noção de veracidade que a Eugênia trouxe, é, por exemplo, hoje a gente fazer no meio de tantas informações o papel de curador do conhecimento, ou seja, tem um espaço para curadoria, a gente legitima, a gente lê os fatos, a gente analisa os fatos e a gente consegue, por exemplo, interpretá-los, né, não apenas expressando a nossa opinião, mas cumprindo com alguns pressupostos de apuração, se a gente for para a teoria, ela vai dizer que o papel do jornalismo é informar, entreter e educar. Então, a gente parte da informação para que, a partir da informação, as pessoas tenham acesso a algumas realidades que elas não teriam por intermédio de, outras, né, de, de outros dispositivos, de outras plataformas. E aí, a partir daí, dependendo da qualidade da entrega da informação, ela também entretém, porque é um papel do jornalismo, e ele também educa. Né? Então, assim... É, é difícil chegar a uma resposta? A gente está falando apenas do profissional que opera. Né? Eu não estou falando, por exemplo, dos conglomerados, dos objetivos do jornalismo a partir do ponto de vista das organizações. Mas é entendendo que o jornalismo hoje, ele informa, educa e entretém. E no meio de tantas ofertas, ele também tem que ter o papel de ser curador
0: dessa informação que ele compartilha. É muita coisa, né? E, e sabe o que, é que eu estava pensando? É nas alianças que o jornalismo vai fazendo, né? É, em princípio você tinha essa ideia do jornalismo de transmissão né? de passar informação né? do jornalismo de opinião sobretudo quando você entra mais no um aspecto político né? que você se posiciona politicamente né? sobre isso e agora do tal do jornalismo de comunicação que você tem que estabelecer uma série de relações, de né, como você acabou de falar, e aí o jornalismo vai fazendo essas conexões, e no meio disso tudo tem esse aspecto fundamental que vocês falaram né? que é a questão da verificação da informação a questão da objetividade.
3: É, a gente tem uma área que está super crescendo no jornalismo agora do news game. né, De você trabalhar essa informação como um jogo. E aí a pessoa
1: A gamificação vai, do jornalismo. A gamificação tá do jornalismo. Tem,
3: tem a, a Folha e o Estado. Eles têm... São aqui nos, são os portais que mais estão trabalhando com isso. Aí tem desde você pegar um fato histórico. Por exemplo, tem um... Salvo engano é da Folha. Que é você estar tá em Berlim e você está tentando fugir de Berlim e atravessar o muro. Aí você tem que escolher se você vai tentar ir pelo rio, se você vai tentar pular o muro. se você. E aí cada coisa que você faz, a tela lhe dá uma informação de, olha, tantas pessoas tentaram passar pelas trincheiras, mas as trincheiras tinham tanto tamanho, era tanto tempo de trincheira. Era... É
1: uma perspectiva histórica. E
3: você... Isso. Mas também tem a, a gamificação que o jornal Povo tem um, um botezinho desse que é como se fosse uma conversa de WhatsApp, por exemplo. Eles fizeram um da Pablo. Aí assim, é assim, você entra e tem Pablo Vita. Aí você tem três perguntas: quem é Pablo? É, de onde ela nasceu? Aí tem tem três. Aí você escolhe uma e a partir daí você vai, ele vai lhe dando opções e você vai é, escolhendo e o vai recebendo a informação de acordo com o que você escolheu. Então, eu não vou receber a mesma informação que você, que o Jorge, que o Paulo, cada um de nós vai receber uma informação que diferente.
1: massa! Isso me lembra muito o RPG Solo, que é, era aqueles exato, jogos de é aquele revista, livro, né? aquele livro,
3: eu tinha uns livros que você, se você subir a escada, vá para 26. Se você escolher entrar nessa porta, vá para 50, né? E você fica, é, é
1: esse... É mesmo uma tentativa tudo. de dinamização da profissão jornalística mesmo, né? O máximo possível.
4: É, é como se o jornalista tentasse se aproximar é, de, de uma linha do entretenimento mesmo para conseguir rejuvenescer porque se a gente pensar bem, né, hoje eu não tenho mais a bancada do telejornal, né, eu já tenho um apresentador que interage com a redação, que pede que você mande mensagem pelo WhatsApp, a gente tá tentando é, Essa lógica é da cultura participante, Da né? cultura participante, da, da, né? cultura participante da, seja, da interação, né? As né? pessoas já esperam isso, né? As pessoas já esperam isso, e já esperam isso, inclusive, por uma cultura da internet. Isso, é. é quando a gente diz, por exemplo, ah, a gente vai fazer uma matéria econômica e aí no final da matéria, com dados econômicos, eu vou deixar ali uma calculadora, Agora preencha com seus dados e veja, por exemplo, se você tem a renda suficiente para adquirir esse produto. Então não é só suficiente a informação, eu preciso interagir de alguma forma com o meu espectador. O
1: Professor Diego, tu deixa aí a deixa, você falou de cultura da tá convergência. convergência, tem um autor que fala sobre isso, né? O Jenkins, Henry Jenkins, Pronto, como é o nome do livro. A cultura da
0: convergência, como o nome <risos> propõe. Mas, mas assim, eu penso muito nisso é, sobre as questões e aí você entra na, na possibilidade que a internet tem de você produzir ou fazer jornalismo de acordo com determinados nichos, né? Você não está na, naquela lógica de massa que você tem que produzir para dentro de uma lógica homogênea, né? Então, nesse sentido, você, por exemplo, o Ed é nerd, né? então eu vou produzir um conteúdo para quem gosta da cultura nerd. Né, o, já o Jorge aqui, ele é um cara que gosta... Artista é artista. É, ele diz é que é designer, designer, mas é design, ele é artista. Né? Vou produzir, designer né? Designer é o artista que não Por exemplo, pensa eu sou um cara que gosta de cinema... Eu,
2: eu tô sem microfone e eu não consigo me defender. <risos> é.
0: Mas assim, é, o, o que é interessante é isso. Tipo, você tem essa liberdade, né? E você pode fazer outras conexões que o seu editor da cultura de massa não deixaria. Eu, eu tô pensando é, muito na relação entre filosofia... E jornalismo.
1: Deixa eu aproveitar então e acrescentar mais um autor Você falou de cultura de massa, acho que tem um cara que discute muito bem isso Que é o Marshall McLuhan, na galáxia de Gutenberg Ô Elton, traz aí a nossa vinhetinha Cuidado,
0: você está na zona de forçação Sabemos que os autores ou assuntos discutidos a seguir
3: Não têm a relação que criamos Mas a ideia é justamente essa
1: Bom, então depois desse aviso importante, na temporada anterior discutimos o que é processo criativo e como ele se forma em oito etapas que vão do problema à síntese. Nessa temporada, estamos convidando criativos para explorar os processos inventados e vividos por essas pessoas. No caso, os criativos aqui são os jornalistas Paulo Júnior e Eugênia Cabral. <risos> Mas nessa... é, é
0: interessante o nome, né é. que é uma espécie de autodescrição, né? Como assim? a Eugênia, eu... Gênia. Ah! <risos> e o Paulo, Paulo Júnior, né? Que é o pai dele, né? <risos> Depois desse momento besteira, pode continuar. <risos>
4: Gente, olha, eu saio muito transformado dessas gravações. Eu, <risos> é... eu achei que o clima
0: estava bem, rapaz. Não, não. Quem sabe uma piada estúpida, não pode. Bom,
3: Nada é... como uma gargalhada, né, para inte integrar. Eu, eu tô
1: preocupado com a edição já. Eu acho que nesse momento vale a pena é. o professor Jorge, então, fazer uma pergunta. Por favor, Jorge. Que eu acho que ele estava fim de fazer.
2: Gente, vamos lá. É... Uma das coisas que me deixa muito confuso aí... E até para conversando com vocês ajuda a esclarecer, é que eu percebo que a cada dia que passa as pessoas não estão as pessoas é muita gente, né? Mas boa parte das pessoas ela não é, não está mais tão preocupada em simplesmente ler notícias. As notícias elas estão tendo um corpo máximo do sei lá do que o Twitter, né? Então se você entra numa matéria de portal e tudo mais o que você tem lá é um parágrafo, dois parágrafos e a notícia se encerra. Quando a notícia é muito longa, enfim, ou está virando uma publicidade paga ou você tem que se inscrever a, as matérias mais densas, sabe? E tá tá um pouco confuso a a nova forma de se consumir informação, né? E aí, o que eu tô percebendo é que ou nós temos alguns jornalistas que nós acompanhamos, por exemplo, a Eliane Brum, não interessa para onde ela for, onde ela publicar um texto eu vou querer ler, porque eu a conheço, sabe? É, e tantos outros jornalistas e tal, mas o que eu estou percebendo é que hoje, mais do que nunca, profissionais que nunca foram jornalistas estão assumindo o papel de jornalista, mas vocês falaram é, da, da preocupação, da veracidade do, dos fatos e da informação e por aí vai. Mas é claro que é enviesado, até porque tudo é enviesado, né? Mas hoje eu percebo que tem uma produção que está fazendo sentido ma maior para o, o, o público, né? sei lá, para os leitores, enfim, que seria um, um jornalismo mais autêntico, é, um, um jornalismo que se preocupa em falar um nicho apenas, que nem o Diego falou. E é isso que está meio que re, revivendo, às vezes, alguns canais de comunicação. né Você vê lá o New York Times, você vê lá o Washington Post, você vê aqui no Brasil também alguns meios de comunicação se... Se, se adaptando a é, isso. É, se adaptando. E, e aí a dúvida que me fica é, esse caminho, ele é perigoso? Ou tudo bem ser assim? Porque nós estamos caminhando cada dia mais para... Um, um, um jornalismo opinativo, né?
4: É, o, é, é uma questão super complexa, Jorge, e, e, e massa, assim, da gente discutir, porque durante muito tempo o jornalista ele fechou os olhos para a troca, né? Digamos assim, eu tive uma professora no mestrado que ela fez um trabalho super interessante que era sabendo como é que os jornalistas de um veículo de comunicação impresso lidavam com as cartas dos leitores, certo? E aí a pesquisa que ela fez foi que, de modo geral, eu não sei os dados, também já faz um tempo que ela comentou a pesquisa. Mas, de modo geral, o jornalista odiava quem escrevia para ele. Por quê? Porque durante muito tempo eram as, se transformavam nas mesmas pessoas que escreviam e é como se, por exemplo, ah, o Jorge tá me mandando outra casa, ah, lá vem o Jorge falar o da minha O chato matéria. de plantão, né? É, virava o chato de plantão, <risos> porque, entende? O aluno que pergunta
2: sempre. Né? O aluno
4: que pergunta sempre. E aí é curioso porque é como se o jornalista escrevesse os seus pares, ele quisesse ser validado pelos outros jornalistas, olha como eu escrevi bem, olha como o prêmio me legitimou e não pela audiência, né? Quando, na verdade, a gente não pode dizer, ao contrário do que muitos jornalistas dizem, que, ah, não, eu estou escrevendo não importa se as pessoas estão reagindo, é, né? Não faz muito sentido não faz Sim, muito é, sentido, é muita prepotência, é muita prepotência né? E, então, assim, o que, é que acontece? A gente hoje vive um outro momento, que é começar a perceber que as pessoas são influenciadas para além da imprensa tradicional, isso eu tô falando só de imprensa porque eu sei que nós somos influenciados por, por uma série de outras pessoas, né? Que não são caras e que a gente acredita que são confiáveis, mas é quando o jornalista começa a perceber que as pessoas estão procurando informações em outros lugares e ele diz eu preciso estar disponível para interação e, e é interessante né?
0: isso que, é talvez seja uma das grandes diferenças né da lógica da rede por assim dizer da lógica da massa né sim quando você está fazendo um, um jornalismo né, em rede né você abre essa possibilidade da interação que é uma das né, um dos diferenciais da rede né enquanto o jornalista de massa ele meio que quer ficar num pedestral né eu estou aqui quem é você para vir falar comigo né quando você está fazendo produção em rede você acha bom quando a negada fala com você, né? Você valoriza a troca, né? Eu acho massa. Né? Quando a galera fala, por exemplo, comigo lá no bricojó eu, poxa, acho massa, né? Mesmo quando a galera me esculhamba, né? Às vezes eu acho engraçado, entendeu? Porque às vezes não tem nada a ver com o que você escreveu. E parece que só dá certo se for dessa forma, né?
4: Inverteu um pouco, né, agora. Inverteu. Só tem uma coisa, Só antes de você fechar, só um aspecto que eu queria comentar, não sei se eu vou desviar é a atenção, que é quando a gente começa a falar, ah, agora mudou, né, as pessoas estão consumindo conteúdos mais curtos, é, eu acredito que hoje em dia, quando a gente fala de massa, ou seja, é esse, esse, esse discurso mais homogêneo, essa informação mais homogênea, ela tende a ser menor mesmo, porque eu tô falando para todo mundo, mas eu sou contrário à percepção de que as pessoas estão lendo menos. Quando ela se interessa, ela lê em profundidade. Assim, ela vai atrás até de mais conteúdos. E aí é quando a gente começa a falar de conteúdo de nicho. Vídeo
1: mesmo. fenômeno Game of Thrones. É, exatamente. 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 Os livros são calhamaços.
2: Que, que isso até explica um pouco, Paulo. É, esse aumento grande de, por exemplo, canais de YouTube que você percebe que tem pessoas preocupadas em fazer com que o, a informação seja digerida de uma maneira mais, mais gráfica, né? Então a gente tem o Meteoro, tem lá o Nerdologia, que eles pegam o assunto e criam minis documentários de 5 minutos 10 minutos e aquilo as pessoas, né? se Mergulham naquilo, né?
3: Agora, assim, só inclusive trazendo com a história do YouTube, o YouTube ele é extremamente criticado por causa do algoritmo dele, porque o algoritmo do YouTube ele já foi comprovado pelas pessoas inclusive de programação, que ele leva para radicalização muito rápido. O, o, aquele algoritmo do Google, pesquisa normal, nos vídeos, ele não consegue lhe manter numa mediana, com cinco vídeos você chega numa posição muito radical. É. E aí a gente tem essa outra questão, que agora não só o, o, a gente tem que se preocupar com a interação com o público, como tem todas essas outras questões de, de programação. O New York Times ele tem um, um, um programa de capa de jornal que, à medida que o, o os cliques e o interesse naquela notícia que tá na capa dele já foi caindo, automaticamente o programa muda a capa, ou ele muda o estilo do título, mantém a mesma a mesma, a mesma notícia, mas ele muda o, o que está escrito lá no título, ou ele muda o tamanho, então assim, não é mais nenhum jornalista que decide o que, é que vai ser a manchete Sim. aqui, é tá a audiência. A leitura,
0: é mais ou menos o que o Netflix que a gente tava conversando exato, de faz, né? Exato. O Netflix, o algoritmo, ele faz a leitura onde é que as pessoas desistem de assistir o seriado, então é mais ou menos isso que eles estão fazendo no jornalismo, né? E aí tão... a minha
3: preocupação é porque quanto mais de nicho eu só escuto o que eu quero, eu só leio o que me interessa, e aí os algoritmos já vão me cercando para eu só ver o que eu quero, eu só ver o que me interessa, e aí eu acho que é muito sério a gente começar a falar desse jornalismo de nicho e descartar o de massa, porque não, gente, a gente precisa manter aquele jornal de baça. A gente precisa manter... Eu preciso continuar assistindo o jornal que vai ter notícias que eu não quero saber.
2: Com certeza.
3: Porque elas são a realidade, né? E não deixa de ser uma forma de você estar alienado achando que está super informado. Porque você fechou né, as janelas.
2: Mas o jeito que você está falando, Eugênio, até me fez lembrar que que essa lógica do uso de dados ela é cada vez mais recorrente isso para vários tipos para vários modelos de negócio né então você está falando ah a, a manchete ela está mudando automaticamente tudo e, e é interessante como as pessoas que tomam decisões meio que abrem mão da escolha de, abrem mão entre aspas né mas elas meio que delegam a culpa do processo de escolha para o algoritmo né como se o algoritmo não tivesse sido criado
3: por um humano com intenções com motivações e por aí vai a gente viu uma a gente estava numa... Evento de podcast recentemente, a Juliana Valau do Mamilos estava falando sobre o programa de síndrome de Down, que, eles fizeram, que elas fizeram no Mamilos, que é um assunto muito caro para ela, porque ela tem um sobrinho, salvo engano, ou é sobrinho ou é sobrinha, com síndrome de Down, e ela disse que uma pessoa do B9 chegou para ela, foi o Cris Dias, até disse assim, olha, coloque educação e nananã no título, aí ela disse, como assim? Aí ela disse, ele disse, se você colocar síndrome de Down, as pessoas não vão ouvir. Porque, aí, porque as pessoas têm preconceito com o tema. Coloque outro título para que as pessoas escu possam escutar o programa. E aí, Juliana, o seu jeito muito né, despachado, ela olhou e disse assim, caguei. O programa é de síndrome de Dow. Eu quero colocar síndrome de Down. Tem que ser falado esse assunto. As pessoas têm que ver esse nome. Estou colocando um programa. E o
2: preconceito não vai diminuir enquanto Isso. a gente ficar com o elefante na sala. E aí né? elas
3: bancaram. E o programa foi ouvido. E ela comentou que foi um programa que ao longo do tempo, ele teve uma curva... De, de, de ouvintes muito grande assim, assim que lançaram, não, mas com o tempo foi ela foi ganhando. Então, assim, tem a hora que o jornalista, né? Que é a pessoa que está produzindo conteúdo ela tem que bancar. Não, isso aqui é importante. Nós vamos discutir isso aqui porque isso aqui é importante. Eu acho muito interessante o caso de uma, de uma jornalista que ela fez uma matéria super importante sobre o Trump no meio da eleição é norte-americana, ninguém tava lendo. Era assim, desses furos de reportagem jornalística ninguém tava lendo e ela botou no Twitter dela. Foi no dia que a Angelina Jolie e o Brad Pitt anunciaram a separação e ela botou no Twitter dela. Veja aqui o verdadeiro motivo pelo qual a Angelina Jolie e o Brad Pitt se separaram. E quando você clicava <risos> era, era o link da matéria dela. Que,
2: que absurdo. Então, assim, e vai pro lado
3: ela, ela bancou. Ela. E aí ela foi super crítica. Você tá mentindo. Ela disse assim não, vocês que estão indo atrás de besteira. É.
2: Eu acho muito louco isso que você tá, aqui, que você tá chamando porque eu estava eu, eu ouvindo o último brainquest que, que acabou de sair, eles estavam falando de uso de dados, e aí eles estavam falando lá que, as, que praticamente as redações elas pararam de se preocupar em investir tempo em saber qual é a melhor notícia elas, é isso mesmo que você falou, elas disparam todas as notícias, da maneira que for escrito, meio de, elas fazem o teste na prática que como não foi impresso e não fica por uma eternidade, ah, essa palavra não pegou bem, está tendo muita crítica, eles vão lá e trocam, eles vão lá e mudam. Então, tem uma preocupação agora de se investir em melhorar o algoritmo e não de, de fazer as tomadas de decisão, teoricamente, éticas, né?
1: E tem muito a ver com a apresentação visual da matéria, né? Tem a ver com uma espécie de nova estética mesmo, como a gente estava tentando puxar no início. Parece que se apresenta de um jeito diferente, que é inclusive mutável, está diretamente relacionado com a velocidade dessa informação nas redes, né? É, como a gente está discutindo aqui,
0: a internet, os algoritmos, eles passam a fundamentar muito a prática jornalística, né? E a gente viu isso ao longo da, das transformações tecnológicas, né? O rádio, a TV... É, o meio, ele vem a transformar a prática e como o jornalista pensa também, né? O meio influencia isso, a cultura e vice-versa. E como ele pensa com aquilo, né? É uma, é, você pensa com o rádio de uma forma, você pensa com a TV de uma forma, e agora talvez o jornalista tenha que saber pensar com o algoritmo, né? Pensar com a internet, né? E criar com a internet, né? E aí, é, é, essa é uma primeira pergunta que eu queria lançar para vocês. Né? Como vocês pensam o jornalista criando com a internet? Né? É, em um outro aspecto, é, uma relação que eu, que eu venho é, desenvolvendo aí no trabalho que eu tenho, que é o Bricojó. Inclusive, eu queria que vocês mandassem um oi, que a gente está ao vivo aqui no Bricojó. Oi, Olá. gente! Que é exatamente você... É, tentar trazer uma coisa que os filósofos vêm fazendo hoje em dia, que é tentar tornar a filosofia mais popular, né? Essa ideia da filosofia de fazer pensar. E aí, por isso que eu, que eu vim falando no primeiro bloco dessa aliança entre filosofia e jornalismo, ou seja, você trazer a filosofia, se fazer pensar, fazer criticar, para o nosso contexto atual, para aquilo que é fato, né? Para aquilo que está em pauta. E ao mesmo tempo mas tempo, mesclar com o humor, né? com essa ideia do entretenimento, porque o humor ele traz consciência. Né? Tem uma pesquisa que você trazendo aspectos de humor, você chama aquilo para a consciência. Só que, ao mesmo tempo, não chama para conscientização. Só que a filosofia faz isso, entendeu? Então, essa ideia é ideia você trazer para a consciência e depois mesclar com a filosofia para trazer a conscientização. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa possibilidade que a internet pode trazer de você fazer novas mesclas dentro do jornalismo. E como jornalista criar dentro dessa lógica do algoritmo, né? São questões complexas mesmo. Mas tem um, um,
4: um caso que aconteceu agora recentemente na imprensa cearense, que foi uma demissão é, grande né, de um dos sistemas de comunicação daqui, é, em que os jornalistas mais experientes foram substituídos né, por jornalistas mais jovens, porque a redação começava a empregar um modelo de convergência. Ou seja, eu deixava de ter os jornalistas só do impresso, só da televisão, e eu passava a ter jornalistas que podiam produzir conteúdo, né, independentemente da plataforma.
1: É, é por isso que é, eu, pelo menos, tenho percebido um número cada vez maior de repórteres jovens fazendo matéria nos stories do Instagram dos, dos grandes Já faz algum
3: tempo que, grupos, que né? mas antes era assim, você tinha numa editoria três, dois, três jornalistas, medalhões, jornalistas que você podia mandar para era da equipe de economia, podia mandar para uma pauta na, na CEFIN, Secretaria de Finanças, e eles iam segurar e você tinha ali quatro Jovens que era como se a equipe estivesse sendo preparada para seguir. É,
4: que eles orbitavam em torno.
3: E agora você tem praticamente um editor geral sênior e o resto a redação de... de
4: de jornalistas mais jovens. É, aí Eu estou citando o exemplo porque eu acredito que ajuda a responder à inquietação do Diego, que é quando a gente diz assim, olha, é, será que a gente está realmente estruturando o modelo de negócio do jornalismo, que é o modelo de negócio, é uma decisão da organização para o algoritmo, né? porque a partir do momento que a direção de um veículo diz, olha, tira o jornalista mais velho porque ele talvez não tenha o... O, o, o entendimento do funcionamento desse novo modelo de redação, apesar dele ser um jornalista com muita bagagem, muita experiência, né? E é uma experiência, inclusive, necessária e que, numa certa medida, na minha avaliação, pode comprometer a qualidade da entrega, né? Ou seja, se eu não tenho esse jornalista mais experiente, porque o jornalismo, diferentemente de outras profissões, era uma profissão que, até pouco tempo atrás, ela valorizava muito a experiência, né? Que era diferente, é diferente de outras profissões que o mais velho ele é descartado. Não, esse é o jornalista, é uma sumidade, ele é o premiado, né? Ele, é a, a âncora, ele né? é a âncora. Ele é a âncora. Ele é especial, especial. Ele atribui a credibilidade necessária e tarará. Parece
1: até, Paulo, uhum. que esse glamour permanece na profissão, mas o conteúdo que vinha associado a esse glamour parece que foi extraído, né? É, eu, eu, é uma, uma profissão de muito glamour,
4: né? Assim, é, e que às vezes é inclusive suficiente para manter um profissional, mesmo em condições adversas, operando né, esse sistema. É, mas é, eu, eu volto a insistir ai, que deixa agora... eu
3: citar um autor, que eu posso citar um autor agora. Opa, é. Sim, Ei. Aí. no livro da Isabel Travancas, ha, Sim, so, O Mundo dos Jornalistas. O Mundo dos Jornalistas, ela coloca textualmente no livro que ai, o, jornalismo, o profissional de jornalismo não tem horário de trabalho. Ele vai trabalhar, inclusive, de madrugada, ele vai trabalhar durante Todo fim de semana. Essa, essa relação do jornalista de, de, de entrega à empresa sem receber por isso era uma coisa colocada nos livros. Era assim. E Hollywood ainda exponencia isso, né? Totalmente.
4: Totalmente totalmente é como se fosse mesmo uma decisão de vida né
0: não, escravo é uma palavra pesada. vamos chamar de jornalista né é, que é um...
2: <risos> não e é e mas se é porque não for a gente assim escravo tá é uma decisão errado, né? né e se não for assim é porque ele nem é tão bom assim ah mas a gente assim.
3: ouviu muito na nossa carreira no começo de não é porque vocês não querem ser jornalistas vocês querem ganhar dinheiro porque a gente não pode... porque a gente para a comunicação institucional Eu disse ué não não pode ser não pode jornalista ganhar dinheiro será
0: que, será que não tem uma brecha também para o jornalista talvez ser uma espécie de exército de um homem só na internet?
3: É, eu que queria só acham? voltar, assim, complementar o que o Paulo estava falando. Eu acho que tem duas questões aí quando a gente fala da questão da internet. Uma é que é, dois anos, no máximo, os cursos de jornalismo vão ter que ter programação. Eu acho que não tem como escapar. Já tem vários cursos de Python para jornalista, linguagem R para jornalista, porque a gente está indo para isso e o jornalismo independente está ficando muito forte que é justamente você ter um portal, um jornal melhor, menor e você ir lá brigar pelas suas matérias que você acha você colocar né? a gente nunca teve tanto veículo de comunicação independente como tem agora, assim, de cabeça, você falar do Nexo, da revista As Minas, da agência pública, assim, tá, né Intercept, da, da, tá do Intercept, até... da, da agência Amazonas que tem um trabalho de jornalismo ambiental super forte, eles vendem pro para todo o, o, o planeta, né, assim, tá ficando muito forte, e aí é realmente é uma equipe muito pequena, é uma coisa muito, diretamente o público paga, assim, é outro caminho, mas aí esses, essas experiências de jornalismo independente funcionam, não é só por causa do algoritmo, porque a pessoa aprendeu a programar, é porque, aí a gente volta o que o Paulo tava falando, eles têm uma informação muito boa. Porque aí não, a gente, não, a gente não, não tem como sair do fato que se você não tiver uma informação muito boa, muito bem trabalhada, você não vai durar em canto nenhum. E aí é fazer as pautas que às vezes a grande mídia não vai fazer ou não quer fazer. É peitar poderes que às vezes não dá certo. A gente estava lembrando aqui que o, esse ano, no Super Bowl desse ano, pela primeira vez teve uma propaganda de um jornal, que foi o Washington Post, que ele fez um vídeo de 60 segundos, narrado pelo Tom Hanks, que ele fala, ele recupera várias histórias de jornalismo e termina com o o vídeo. É todo falando da importância da, da informação. E termina com o slogan do, do Washington Post, que faz dois anos, salvo engano. Eles, o slogan deles é Democracy dies in the dark. The
1: democracia morre na escuridão, a, a né?
3: Democracia morre na escuridão. Porque assim, e, e o The Washington Post é uma empresa jornalística que ele agora tá. Olha, o, o dono dele disse, né? Ele não vai fazer lucro. Ele não está aqui para fazer lucro e, na verdade, está fazendo, porque depois que eles é, assumiram essa postura, nós estamos aqui para defender a democracia, mesmo que a gente não esteja vendendo jornal.
2: O Intercept aqui no Brasil, ele faz mais ou menos isso também, né?
1: Mas não com essa
3: autenticidade. É, né? é porque lá eles têm uma pessoa que botou dinheiro por trás muito dinheiro, muito e disse: dinheiro. eu seguro, né? Assim, aí...
1: Gente, vocês estão desenhando, então, o que me parece é que dentro dessa nova lógica, dessa nova estética que é apresentada para o fazer jornalístico. Há uma espécie de manutenção da gla glamourarização... Esse negócio aí, manutenção do charme que... <risos> que o jornalista tem, mas pelo menos nos grupos que nós percebemos aqui na cidade de Fortaleza, talvez isso se estenda para outros grupos no Brasil e, que quiçá, no mundo, há uma espécie de... Como é que eu posso dizer isso? Um, um afastamento da importância que se dava, junto com esse charme que a profissão tem, do conteúdo, né? do jornalista experiente, como o Paulo estava dizendo. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, pelo que vocês estão pintando, um, um processo de tentativa de manter esse conteúdo, até porque ele já está se transformando meio que numa moeda de troca nesses processos de produção de informação, né? Não é só capital o que aconteceu, é como você mostra o que aconteceu. É onde vem essa estética do fazer jornalístico. Aí eu fico me perguntando, tem meio que poesia aí nesse meio... É, eu, eu digo isso porque o professor Ronaldo Salgado, lá da UFC, foi professor de vocês, com certeza. Com
4: certeza. Ainda bem. <risos> eu tive, a gente tivemos esse privilégio. Pronto. Há alguns é. anos. Ele,
1: ele, ele, ele já está aposentado, né? Há alguns anos ele escreveu A Crônica Reporteira de João do Rio. E ele apresentava uma espécie de exercício criativo a partir da prática jornalística. Onde ele meio que assumia a presença do poético. Ele tentava ver que a crônica em si já é uma experiência que traz poesia e criatividade, literatura para dentro do jornalismo e se colocava como alguém que estava tentando entender isso que ele chama de crônica reporteira. O que, que vocês acham? Isso foi uma tentativa do professor de assumir a poesia como inseparável da notícia factual? É meio isso que a gente está falando, não é não? Enquanto se faz jornalismo, você tem que ser criativo para que isso se torne relevante, para que isso se venda também, né? O que, é que vocês acham?
4: Eu estou tendo a, a oportunidade, faz muito tempo, como a minha área é comunicação institucional, então faz muito tempo que eu não ministro as disciplinas práticas do jornalismo, né, digamos assim, e esse mestre particular, numa, numa das instituições, eu tô é, dando, ministrando a disciplina de jornalismo especializado, certo? E aí eu disse, ah, é bom porque eu volto a essas leituras, faz muito tempo que eu não faço isso e tal. E é muito interessante você ver o processo de, de, de construção da pauta, a partir do olhar de aspirantes a jornalista, né, é, e, e como a gente trabalha mesmo a costura, é como se trabalha mesmo o olhar, porque a a grande questão é que no final das contas os fatos estão aí, eles existem independentemente do jornalismo, mas quem faz as conexões, quem, quem, quem olha para eles e diz, ah, existe um valor notícia aqui, existe um interesse público sobre essa história, é quem interpreta essas informações, né? Então, tanto que existe mesmo uma teoria que fala que é a teoria gnóstica, que diz assim, ah, existe uma aura em torno da atividade, né? Existe um feeling. É, não estou dizendo que as pessoas nasçam e isso seja uma coisa inerente ou natural. É, é, é um propósito, mas isso é trabalhado. Então, por exemplo, existe um aluno que chegou para a gente e disse olha, professor, eu, eu queria falar sobre bibliotecas comunitárias. E eu achei o tema massa, né? E aí ele disse assim, Ó, eu encontrei aqui uma no Curió. Eu disse, olha, massa,
1: né? Um dos bairros aqui de Fortaleza.
4: Um dos bairros aqui de Fortaleza, né? Assim, recentemente estigmatizado, né? Por uma onda de violência e tal. E aí a, a, e eu achei muito legal. Aí eu disse, olha, encontre outras. Vamos tentar estabelecer uma conexão entre elas. Vamos mapear as bibliotecas comunitárias? Existe alguma pesquisa? As pessoas se conhecem? Elas trocam livros? Como é que... É? é uma rede, né? E aí as meninas foram enveredando, enveredando, elas encontraram três bibliotecas que eles, inclusive, os donos se conheciam. Os livros, quando sobravam, um eram passado para outros. Quando já eram lidos por um, eram passado por outros Que destruíam um pouco daquele processo da desconfiança na apropriação do livro que as bibliotecas tradicionais existem. O que, que eu estou querendo dizer? assim é, é um exercício de olhar né? Assim, é você conseguir perceber que existe uma pessoa a qual você é, atribui protagonismo na construção, reconstituição dos fatos e as conexões são suas. É o jornalista que faz. Então, isso é crônica, né? numa certa medida. Porque aí ela começou a falar dos livros que voam, dos livros que são trocados. Aí, pronto, a, a linguagem é dela, a poesia é dela. Né? E aí, cada texto, mesmo que as informações sejam as mesmas, eles vão trazer um pouco da identidade de quem produz. Então, assim, é informação é objetivo, mas de uma certa medida também é autoral, porque a gente pode ter acesso aos mesmos dados e as matérias saem completamente diferentes. É, né?
0: Isso é interessante porque muitas vezes é pela velocidade que o jornalista tem que fazer a matéria, ele é um pouco refém da pauta do produtor, que é um cara que não teve tempo de ir ao local, de ser afetado pelo local, né? Você falou aí, é, que havia um certo preconceito de no Curió, talvez você part... assumir a hipótese? De que lá a galera ia surrupiar os livros. Mas não, você viu, viu lá uma dinâmica completamente de, diferente. Uma, uma dinâmica solidária de troca de livros, né? Isso é o quê? Estabelecer uma outra percepção do fenômeno, né? E, e aí e tem, que uma tem coisa, a ver com criatividade, e, tem né?
4: coisa, e aí tem a história de que assim, até que ponto... Aí é quando o jornalismo vem e você, até que ponto você tá é, inventando poesia. Porque, por exemplo, quando o texto veio, né, é, o texto estava muito legal, aí tinha um determinado momento do texto, que era a gente da na experiência mesmo, que ela disse, olha, e aí muitas pessoas entravam completamente desinteressadas nos livros, e aí, de repente, pelo esforço da biblioteca, elas se apaixonavam pelas obras. em Disney, hein? É, Essa parte aí, aí eu pensei, né? A Moana, né?
1: Surgindo aqui, é, né? É,
2: a Moana. <risos> aí veio aí uma magia
4: em torno e... E aí eu disse assim, menos. Certo? Assim, você saiu a afetada porque talvez você tenha entrado com preconceito e tenha se surpreendido com uma experiência que é completamente diferente da que as instituições de ensino superior trazem. E aí, menos. Então, assim, aí é quando você começa a tentar objetivamente se municiar de alguma técnica para dizer assim, olha, por isso que a crônica é reporteira, porque tem um limite da subjetividade, uhum. porque se a, a partir do momento que você carrega na tinta e aí você começa a vender em verdades né, aí você na verdade não tá mais praticando jornalismo do né? que
2: você acabou de falar, Paulo me, me veio aqui uma, uma questão você acredita, né Eugênia também vocês acreditam então que para o jornalismo ter essa esse caráter mais criativo Obrigatoriamente ele passa por um processo de empatia que é, é inquestionável. Por, por, porque é interessante que você acabou de falar isso, né? Então, a sua aluna ela foi sensibilizada por aquilo. Então, de alguma forma, né, o sistema empático dela estava funcionando. Mas, é, <risos> rapidamente, ela, vo, ela, ela se voltou para si mesma, né? E começou a relatar que os... Pelos olhos dela, o que os outros sentiam, mas na verdade ela tinha que perguntar para os outros como eles se sentiam. Perfeito, né? perfeito, porque senão eu vou
4: ser ligeiro, né, e na, na interpretação. E a matéria ficou linda, porque realmente a matéria ficou muito legal. Porque é quando você diz, ah, e ela diz, é mesmo, professor, olha, nem tinha, né, atentado. O para... Ronaldo
3: Salgado, quando ele voltou, esse livro dele é o resultado do mestrado dele, é. que ele analisa as crônicas do João do Rio, que já é um jornalista de 1800. 90, 1900 ele, ele morreu em 1900 e pouco, então assim que falava do Rio de Janeiro em crônicas né muito tempo atrás, e o João do Rio a experiência dele de jornalista era caminhar pelo Rio de Janeiro e trazer as informações para o jornal, que é uma coisa que o jornal da redação, o jornalista da redação não consegue fazer mais.
1: O é um né o flanar era. de Baudelaire
3: ele não consegue nem entrevistar, ir lá entrevistar, normalmente ele resolve por telefone, mas o Ronaldo ele tinha uma experiência na, nessa, nessa disciplina dele salvo engano era técnicas de redação dois, ele tinha uma experiência de levar a, a turma. Então, a gente foi, eu fui com ele, foi toda a turma. A gente foi toda a turma para a Praia de Iracema à noite e ficou todo mundo lá, roda, e ele chegava lá e dizia: Vão. E a gente rodava, e no, na outra semana todo mundo trazia uma matéria que tinha trazido ali. Aí depois a gente foi para o terminal da Parangaba. Depois a gente foi para a Praça da Gentilândia. Assim, ele levava a gente para a cidade e dizia. Sem pauta, sem pesquisa, sem nada prévio. Ele chegava lá e dizia, encontre uma notícia aqui.
0: Isso é massa. É. Porque aí você... Porque a pauta, assim, no tempo que eu tive de, de, de jornalismo, né? Quando o cara mandava a pauta, o produtor, o repórter vinha, às vezes, com o mesmo texto que estava na pauta, cara. Era. Ou seja.
3: Não, ele saía da redação <risos> com a pauta resolvida. É ele né? saía da redação com a pauta resolvida. Ah, Eu já tive não. a experiência de redação da editora virar para minha colega, não foi para mim, foi para minha colega dizer assim: olha, chegou agora novembro, aumentou o calor, a venda de ventilador e ar-condicionado subiu, faça a matéria. Era isso, já deu subiu. E aí, para o desespero da minha amiga, a gente puxou os números do IPDC, que é o Instituto da Fé Comércio, né, do, do Varejo aqui de Fortaleza, e não tinha subido. E a gente chegou para a editora e disse assim, olha, não subiu. E a editora virou e disse assim, subiu? E ela, não, não subiu. Não, claro que subiu, aumentou o calor, tem que ter subido. Todo <risos> ano só. E a minha amiga ficou desesperada, porque a gente era, era estagiar na redação. E aí a gente olhou um para o outro e disse e, ela disse, e agora? O que, é que eu faço? Aí eu e disse, agora
2: disse, e eu viu. descubro um negócio. <risos> e o pior que é que, é que, é que, é que é. assim, é, o
3: jornalismo
2: tradicional, eu, eu, eu nem sei se isso é jornalismo tradicional, mas pelo que você está falando, não pode ser considerado nem jornalismo, né? Esse, essa postura.
3: É, e aí assim, como assessor, a gente apanha muito desse jornalista que às vezes chega lá e ele já está com o texto resolvido na cabeça dele. Ele já sabe qual a passagem que vai ser. Ele quer um entrevistado que diga exatamente tal coisa, porque tem que combinar com o texto que já está ali. E aí é como ele, ele se fecha, né, nos, nas coisas e ele e ele deixa essa criatividade do lado. E aí ele deixa cada vez mais de ser lido, de ser assistido, de ser ouvido, porque...
1: que não é relevante.
3: Não é Mas relevante.
1: fica chato. Você sabe
2: que isso acontece é? no design de uma maneira ridícula também, né? Eu, eu percebo que a, as, as funções criativas, de modo geral o criativo em si, ele já tem um complexo de Deus, porque afinal de contas ele tá criando, né? Então ele já é um pouco de Deus, <risos> pelo menos do próprio mundo, não é faz verdade? Faz sentido, faz sentido é, Mas é, é muito curioso com aluno, então nem se fala Vocês, todo mundo aqui passa por isso Não, professor, eu vou fazer um logo e a minha ideia é fazer dessa maneira aqui, o O vai ser a rodinha do carro que não sei o que fazer. Tá legal, e as outras ideias? Não, professor, a ideia é essa daqui, eu só quero que você me ajude a chegar nessa ideia Não, mas como é que você sabe que essa é a melhor? Não, como assim é melhor? Essa aqui, olha só a minha ideia, e aí no final, deixa eu te explicar. Não, mas você trouxe o roteiro, eu, eu, eu já vi o Elton aqui. Você trouxe o roteiro? Não, mas eu já tenho tudo na minha cabeça, é só fazer. E, e eles não entendem que, é, de alguma forma, preservar o um mínimo de uma metodologia garante que você não seja sabotado pelos, pela sua primeira ideia. Né? e isso que a Ojeca tá falando parece que é bem isso e a, e a necessidade e de
4: registrar aí. e a necessidade de registrar mesmo né porque se quando você registra você repensa você reavalia vocês vêm fazer um curso minha gente para ajudar a gente em processos criativos <risos> que boa
0: ah, ideia é. Paulo vamos abordar assim é, Quem sabe é. uma parceria é. com vocês pode oh, ser,
4: pode ser. estamos super abertos
1: vocês tá. não acham
4: né eu perguntar para os ouvintes dos baladas vocês não acham que um curso de criatividade era bem local, digam aí legal. digam mas, aí que, digam o que, aí. que vocês
1: acham um curso de criatividade seria interessante
4: é que a gente consegue agregar o o designer, o jornalista é que precisa mesmo desenvolver essas habilidades.
1: Olha, né? você baladeiro que está ouvindo a gente, manda aí alguma informação, deixa nos comentários aí no Instagram. Fala com a gente, você acharia legal um curso? Você que está acompanhando a gente também aí ao vivo, o que, que você acha? Mas gente, aproveitando então aonde a gente chegou aqui na discussão, eu acho que cabe já, já trazer uma pergunta. É, o jornalista... Precisa ser criativo? Aí que está a questão, porque vocês estão falando dessa essência poética que existe no fazer jornalístico e que o Jorge lembra que tem a ver com outras profissões também mas também é o, tem que vender a matéria tem que entreter para ser lido principalmente no meio do algoritmo né nas necessidades que o algoritmo traz. Isso exige uma criatividade ou na verdade a criatividade é mais uma consequência Dessa, desse resultado que o jornalista tem que dar.
3: Eu acho que o jornalista ele tem, ele tem que ter uma visão de mundo que nunca aceite a leitura superficial das coisas. E aí, para você, e além dessa leitura superficial das coisas, você tem que desenvolver, você tem que virar de cabeça para baixo, você tem que virar para um lado, para o outro, você tem que fazer conexões que não foram feitas antes. E, para mim, isso é essencial você trabalhar a criatividade nisso. Tem uma disciplina que eu adoro ministrar é a minha preferida, sem dúvida, que é jornalismo investigativo. E eu trabalho com os meninos é, dados, eu, eu faço eles abrirem o Excel e eu, eles pensam que eu vou ter um anerismo, porque eles têm que... <risos> Eles têm que rodar, ro como assim, filtro. De, olha, eu abro, eu digo, se você fizer isso aqui, essa fórmula, soma essa coluna com essa. <risos> e a gente trabalha.
1: Chega do A para o B, depois a gente é, fala do C. É.
3: Não, quando eu digo assim, abro um Excel, eles dizem, oi? Aí eu digo, gente, não tem Word, embaixo tem uma, um, um verde. Excel e aí nessa, nessa disciplina durante o semestre eles tem que fazer uma, uma reportagem investigativa e é, é sempre assim são dois meses para eles chegarem na pauta porque eles chegam com uma pauta e eu derrubo e aí eles chegam com outra pauta e eu derrubo aí eles chegam com uma pauta e eu eles uma pauta, a tem 20 matérias acho, Tenho... acho
0: que eu sei como é que a gente se livra do presidente
1: é <risos>
3: <risos>
0: Vai dar
3: certo. Né? Então, assim, é, é, um, é um trabalho. E aí eles olham e dizem assim, porque as primeiras pautas que eles pensam são aquelas pautas que estão ali, na super, estão no gatilho, estão na superfície. E a partir do momento que eles se desesperam e, e lançam o um olhar novo, e eles começam a criar novas pautas, gente, vem matérias fantásticas. Eu já tive pauta, eu já tive menino que fez, é, conversou com uma travesti, que se prostituía no centro da cidade e que fez um perfil da vida dela. Eu já tive um, um aluno que foi acompanhar o vetmóvel da prefeitura de Fortaleza, que é aquele veículo que, em teoria, é para ele ficar rodando nos bairros para atender... né? Os...
1: Recolhendo os animais. Recolhe...
3: Isso. E ele acompanhou ele por duas semanas e ele viu que só saiu duas vezes. Assim, ele... eles, quando eles conseguem se descolar, eles vêm com pautas super criativas e que é muito... Eu já tive uma, 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 uma aluna que ela disse, eu quero fazer uma matéria sobre os Instagrams de lápis e caneta. E eu olhei para ela e disse, o que diabo vem a ser o Instagram de lápis e caneta? Tem umas meninas que elas têm Instagrams, que é só... É, elas tiram foto de áreas de estudo e mostram 15 mil estojos e canetas. Isso,
1: é o nicho do nicho.
3: É o nicho do nicho do nicho. Você e tem esse
1: mailing?
3: E assim... Ela... <risos> E ela foi na matéria, e ela foi calcular quanto que tinha ali gasto por foto. Naquele, e era assim, tinha foto que eram 900 reais de caneta, de estojo, de caderno, de bloco.
0: É interessante isso que a Eugênia estava falando. Essa pergunta aqui. eu ia fazer e esqueci, mas lembrei agora de novo. <risos> mas é o seguinte, é importante como ela está conectando um aspecto importante do jornalismo, que é a técnica, né? Mas como a técnica, na verdade, é um meio... E não um fim, né?
3: Exatamente. E se você não tiver a criatividade, o meio vira o principal do negócio, que não era e, pra e ser. E outra coisa. Você se transforma
1: e a... numa ferramenta, né? E
0: outra. E, e essa criatividade, na verdade, ela vai estabelecer conexões com outras coisas. É, não é nem só a criatividade, é a criatividade conectada com o repertório.
3: Exatamente.
0: É Porque, assim, o que é que a criatividade vai fazer? Vai abrir sua mente pra conectar com outras coisas. Mas se você não tiver nada pra conectar, vai conectar com o quê? Né? Sim, sim. Então, é a importância, por exemplo, do jornalismo... É, a importância do jornalista estudar cultura, a importância do jornalismo estudar arte, a importância do jornalismo estudar ciência, A
3: importância do jornalista circular na cidade,
0: circular na cidade, a questão que você estava tá falando da Parangaba do não sei o quê, do flané, do Flaner, né? Então o, o, o jornalista ele tem, ele tem que ser um cara que tem que ser afetado por vários ambientes diferentes, porque aí ele vai fazer sua bricolagem. Olha aí. <risos> o cara só fazendo mexendo, né? O cara é foda, né?
4: Não, e eu, eu vendo módulos de curso aí. Né?
0: <risos> Cultura. Mas, então, nesse sentido, você tem que ter uma boa técnica, né? A partir dessa boa técnica, você vai poder recortando, né?
2: As
3: então, coisas. eu acho que a criatividade é essencial para esse jornalista, para esse jornalismo relevante.
2: E, e aí, gente, é, eu acho que ainda tem uma coisa que, que tá me pegando muito, que parece só um lamento de um professor, sabe aquela coisa? <risos> chora, professor, é, chora. Não, mas é assim...
3: La lamente.
2: É, eu não sei se, se vocês percebem a mesma coisa que eu, mas de modo geral, parece que a gente está reclamando muito que os nossos alunos que serão jornalistas, ou os próprios jornalistas, ou as pessoas de qualquer meio de tá todo mundo preguiçoso demais... Mas eu não, eu não gosto de usar a palavra preguiçoso porque parece que a pessoa está fazendo de maldade, sabe? Parece que, parece que as pessoas se desaprenderam a estar
3: em movimento, sabe? entendeu é eu, eu acho, tô... que Auto... tá é... né? acho que... eles estão automáticos. Está tudo na automação.
0: Adormecidos. Acho que eles estão, na verdade, sensibilizados demais. Né? É uma sociedade muito nervosa, muito apressada, né? Então, eles já chegam na monografia querendo terminar. Eu já chega na matéria querendo terminar. Eu já sei o que eu vou fazer, né? Você tá falando muito bem. Não, eu preciso de roteiro. Eu já sei como é que eu vou fazer, né? É a ansiedade, é ansiedade,
1: é a geração é a do ansiolítico, é, né?
0: É muito, e a criatividade
4: precisa de tempo, né? Precisa de tempo. É, tudo na vida precisa de tempo, né? É um tempo que a gente não tem. A noção de intervalo de tempo é muito curta mesmo. A pessoa chega na fila do banco, ela acabou de chegar, ela diz, ah que fila para não andar.
2: Né? Então, assim, ela acabou de chegar.
4: <risos> né? Então, assim,
2: então, realmente, eu acho que a gente vive
4: essa síndrome mesmo. Você tem?
2: Essa questão de, de estarmos todos adormecidos e tal, que né, nos incluímos nisso também, né? Nós somos tão estimulados constantemente com notícias, com aparelhos e coisas do tipo, que chega uma hora que você se sente até mal na hora que você quer se aquietar ou demorar-se em algo um pouco mais que parece que você está perdendo tempo de alguma maneira, né? E, e aí eu até consigo enxergar uma relação com uma notícia que eu nunca falei para vocês, se, se vocês acharem que eu já falei disso com vocês, é déjà vu. <risos> <risos> que, Falha na que tem uma, uma pesquisa, que quem diz isso é até o Átila no, no TED que ele fez, é... Attila
1: é o cara do nerdologia, Isso, né? Isso,
2: é Attila, acho que. E a Marino. E a Marina, ia falar Ultramarino. <risos> e a Marino. É... é super herói. Que ele traz uma pesquisa lá no TED dele, dizendo que fizeram uma pesquisa com, com os alunos de Stanford. Que então, e esses alunos, eles são considerados os melhores alunos do mundo, os que tiram as melhores. Quer dizer, a nossa nata coaiada, né? A nata coaiada do mundo estudantil. Fizeram uma pesquisa com eles, com, com várias matérias, e perguntando assim: dessas matérias, quais que vocês acreditam que são as mais confiáveis? E a, a maioria absurda disse que as mais confiáveis eram aquelas que tinham infográficos.
1: Cara, isso é, é, é muito. Fala muito isso que a gente estava conversando desde o início, desde o primeiro bloco. A gente está vivendo uma nova estética da organização da informação e isso transforma a cultura é claro que é produzido a partir da cultura mas isso transforma a cultura eu acho que o Diego estava falando disso e eu lembro do trabalho do Levi Manovich, ou é Manovich não sei dizer e o livro dele A Linguagem da Nova Mídia ele fala justamente desses elementos dos pontos de mídia que só podem ser entendidos é, ele chama de os princípios da nova mídia a automação é, transcodificação não vou lembrar dos do cinco agora mas ele explica que eles só são possíveis justamente porque a cultura produz tecnologia e essa tecnologia produzida volta, ela influencia a cultura de volta. Um processo de retroalimentação. Acho até que o Diego já comentou sobre isso quando falava sobre a cibercultura do Pierre Levino.
3: É, essa, essa, a gente até já conversou né, Jorge, sobre isso, que a gente está falando que o infográfico é uma área que o designer ele tem o... O visual e a, e a organização da informação, mas ele não tem o, o repertório de hierarquizar. O que que aqui tem que, ir, tem que ir? E o jornalista ele tem a hierarquização da notícia, mas ele para ele fazer o infográfico, ele vai sair correndo. Eu vou citar meu segundo livro. Eu estou me sentindo tão adulta, gente. <risos>
4: Você ah, é tem aí. que estar livros também, peraí. Não, não é, tá Eu, demais. Ele é. sopra aqui no outro. <risos> é.
3: Tem um autor chamado Alberto Cairo, que ele já trabalhou aqui no Brasil, já trabalhou na Espanha, atualmente ele ensina essa disciplina na Universidade da Califórnia, ele tem um livro que se chama The, The Truthful, é horrível essa palavra, The Truthful Art, a Arte Verdadeira. Nossa, cara, Truthful, é difícil. É, não é? É pra quem fez o IB inteiro, só. é. <risos>
4: Beu e beu patrocina este programa beu.
3: E ele ele justamente que aí a gente volta para a história da programação. Ele ensina programa, programas de programação. É horrível, é redundante, mas é softwares de programação específicos para jornalistas fazerem infográfico. Que é assim, olha, você não precisa saber a linguagem Python, mas saiba que usar o Flourish que é um software que foi desenvolvido pelo Google News Lab para empresas de comunicação, pra, justamente para poder entrar nessa, nessa área, porque eles viram que realmente você tem que trabalhar a informação de outro. O Big Data está aí. né? A gente tem esse, esse, essa matéria-prima, mas se a gente não traduzir isso de, de uma forma palatável, a gente vai ficar falando ao vento. Ninguém vai ler, ninguém vai assistir, ninguém vai ver.
0: É muito sintomático isso, né? Essa questão da estética da informação. O Vátima fala né, que na sociedade pós-moderna, como ele fala, mais uma. <risos> é uma sociedade que eu, quem estética quem que eu, e retórica, retórica, né? Estética, como a gente estava falando, e retórica. Porque vai ser uma guerra de comunicação a partir da estética. E aí veio muito na minha cabeça esses infográficos, né? E o modo como a retórica vai jogar com esses infográficos. Ou seja, como eu vou selecionar essas informações... Como eu vou, quais eu vou ocultar Quais eu vou apresentar e quais eu vou ocultar E aí isso vai fazer Todo também um jogo de construção da realidade Então como esses infográficos Na verdade vão gerar Produções de realidade E aí vai, jogar, vai gerar um novo ciclo De processos de construção De realidade, né E aí vai entrar o, uma guerra também No, no jornalista,
2: né mas você está você falando disso daí, Diego, e eu estou vendo que infográfico é uma coisa muito bonitinha, né? Porque nesse ano aqui, o que está vigorando, principalmente em campanha política, não são os memes. E os memes não são uma forma imagética de se passar uma informação mais, mais rudimentares, por assim dizer, do que, do que os infográficos, mas com uma estética muito mais popular e, e, e viralizante, né? Que, que é até mais efetivo.
3: E corrosiva, né? porque se você começa a, a, a atacar a imagem de alguém por uma coisa engraçada e aí uma passa por outra, passa por outro passa por outro né vai já forma aquele imaginário é, só que o,
0: o infográfico eu acho que ele traz uma coisa de mais seriedade é, né é. e ele, aí ele dá e, e vezes, de credibilidade. e às vezes você é, tá mentindo assim, entre aspas né você consegue manipular as informações com as... Né? E,
4: e às vezes é como se você dissesse, eu tenho a necessidade de ter um infográfico, a foto, né? é como se eu atribuísse mais relevância a esse conteúdo, então mesmo que não, que não haja espaço para isso, o editor diz, Cria um infográfico, né? Coloca num gráfico pizza, né? para você
0: conseguir... Tem que ter, né? Tipo, você é... não sabe nem o que está escrito ali, mas vê os é, negocinhos. Vê né? os negocinhos. Estou ali, né? deve ser, né?
1: Gente, vamos chamar a nossa última vinhetinha? Elton, a última, por favor. Onde foi que pegou? Nesse nosso último quadro, Onde Foi Que Pegou, vale a pena a gente tentar olhar para trás e fazer nossas considerações finais. Do que foi que a gente falou hoje mesmo? Onde foi que a gente chegou aqui? Eu, eu começo dizendo que eu acho que tem umas palavras-chave. Tem informação sobre demanda, tem essa estética jornalística que parece que está mudando. E eu acho que a gente falou agora no final um pouco também sobre a superficialidade da informação tem um autor, inclusive, que eu me lembro que é o Willen Flusser ele escreveu um texto chamado Elogio da Superficialidade em que ele começa colocando que a gente vive nessa sociedade que é cada vez mais superficial né? mas eu queria saber de vocês por onde é que vocês acham que a gente foi nas considerações finais de vocês Onde a gente chegou? A gente chegou num programa
4: completamente diferente da primeira <risos> gravação. Gente! A B,
1: né,
3: Rapaz! a eu, ver. Eu proponho que a gente faça uma experiência de gravar um terceiro. É, pra, pra fazer uma seleção. Aquele cara tem razão, né? vocês a nunca mais um teste O eu tô desesperado, não?
0: A, a, nunca mais se faz é o mesmo rio duas vezes. A gente faz
3: o um, é, né? um teste é. AB de programas, entendeu?
4: <risos> Não, mas a, a, o, que eu, o que eu penso, né? A gente discutiu um pouco da identidade do papel do jornalista, né? Nesse contexto em que as pessoas estão absorvendo informação de outro modo, tentando encontrar um lugar para a gente, né? E mostrando, inclusive, que a gente precisa repensar o nosso processo de formação, né? para dar conta dessas alterações, eu preciso entender um pouco mais de programação, eu preciso entender um pouco mais de design, assim como o design precisa entender um pouco mais do conteúdo jornalístico, assim. É um momento, a gente costuma dizer, quando se depara com coisas novas lá na Caramelo, é que é um momento de transição, né? e que a gente estava falando de intervalo de tempo muito curto, e que essas transições são cada vez mais curtas, mais rápidas, né? e você precisa se adaptar e aí eu fiquei pensando que um dos aspectos que a gente discutiu foi criatividade e a criatividade, na minha avaliação dentro de, de tudo que já foi dito e que rende um ótimo curso como eu disse né, mas criatividade né, também passa muito pela nossa capacidade de adaptação né? você está toda hora tendo que se adaptar, tentando defender valores que você considera importantes para a atividade jornalística né, como é, a qualidade da apuração o tempo necessário para poder olhar observar e tentando responder essas inquietudes que as tecnologias as informações da comunicação nos trazem. A gente precisa ser criativo, senão a gente não sobrevive, né? não é uma opção.
3: Bom, nós estamos num momento crucial do jornalismo, né? nunca nunca se foi tão atacado por todo lado. É Vários governos que estão agora no poder elegeram a imprensa como seus inimigos. Eu agradeço muito a eles, porque eu acho que isso deu uma fortalecida no nos jornalistas de redação, de repensar o papel dele e dizer assim, quem está no poder está me achando como inimigo? Ah, é porque era para eu estava vigiando quem está o poder. Então, eu acho que a gente teve um crescimento na imprensa desses nesses países fantástico. Só, só temos a agradecer, porque lembrou um bocadinho de por que a gente é jornalista. E, para mim, é como o Paulo falou, é um momento de transição e de decidir agora qual vai ser a nossa nossa função na sociedade mesmo no meio dos algoritmos das da, da estética dos infográficos o que como a gente vai atuar como jornalista
1: já já tô prestando atenção nisso que você está falando e pensando num segundo programa com a gente sobre o papel do comunicador acho que vale a pena discutir isso mas dá outro programa
0: vamos lá né também vou tentar vou tentar ser sim sintético né bem eu acho que tem alguns aspectos em jogo aí. Primeiro, essa, essa questão do jornalista de tentar informar, né? E aí isso tem a ver com a questão da tecnologia agora em voga. Qual é a tecnologia que está em voga? Qual é a tecnologia que está em voga agora? É o, a questão dos algoritmos, né? A questão da internet. Como jogar com a, com a rede, né? É, como tentar ser criativo na rede. E usar a rede ao seu favor, né? E aí isso lhe dá uma certa liberdade. Isso lhe dá a liberdade de fazer novas conexões. Que tipo de conexões eu posso fazer? Né? Uma coisa que eu, que eu que eu gosto muito de trazer é conectar o jornalismo com a questão reflexiva, com a questão política. Política não, não tem necessariamente a ver com a questão partidária. Partido A, partido B. Mas o, o jornalista, enquanto fazer pensar. O jornalista pode trazer esse aspecto. né? Traz uma questão que é fato e como esse fato pode nos fazer pensar. A conexão de conectar o macro com o micro, né? Isso tem a ver com a sociedade, isso tem a ver com a notícia, isso tem a ver com nós mesmos. Tudo está conectado de alguma forma, né? Então, é, eu acho que a internet, ela pode trazer, então, é, você buscar novas formas de fazer essas conexões, né? Trazer humor, trazer, ao mesmo tempo, política, trazer filosofia. Então, é, eu acho que o papel do jornalista, é, então, já que é, tem várias pessoas aí com vários interesses diferentes, buscar novas formas de expressão. Porque as pessoas, às vezes, também é aquele negócio. Buscar, será que as pessoas não estão interessadas nisso? Né? Então você vai experimentando, experimentando, sem saber onde vai parar, sem saber o que é. Eu não sei o que é que eu estou fazendo. Mas tudo bem, não precisa saber, né?
1: O importante é que aconteça.
0: É, você vai tentando, né? Você vai pintando e... Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas eu acho que é mais interessante do que ficar só
1: a, replicando o que já tá aí, né? A prática, o exercício e a experimentação isso, são mais é, interessantes nesse eu sentido. Eu acho que
0: sim. É uma coisa que você vai jogando no mar e vai aprendendo a nadar de acordo com, com a maré Tipo isso.
2: Bom, eu gosto muito da dessa ideia do Diego, né? de experimentar e... vocês estão se gostando bastante tá.
4: <risos> desculpa, Jorge ah, para, vai
2: é... eu acho que, que é bem por aí mesmo, é, nós estamos num momento em que ninguém tem mais certezas as pessoas que tinham certeza que ficaram cagando regra por aí elas, elas foram desmascaradas né? Os, os grandes veículos foram desmascarados em, em, em alguma medida, eles precisaram olhar e falar não, a gente não é isso que vocês estão falando, não, a gente serve para algo sim, a gente faz o conteúdo de qualidade, e de repente se percebeu né, é, uma boa quantidade de, de, de mídias tradicionais correndo atrás de se atualizar, que antes elas, elas estavam naquela coisa de é nós contra eles, nós ainda vamos manter essa suposta moralidade ou eficiência, ou coisa do tipo e agora elas estão vendo que elas ficaram para trás, né? E isso permitiu que muitas pessoas que, que não sabiam muito o que queriam fazer se se percebessem, então, como criadores de conteúdo também por conta própria. Porque se a, se o que as mídias falam não faz sentido, e eu tenho uma ideia que não reflete em cada um, então vou eu mesmo falar, né? E eu percebo, então, que, que esse surgimento de mídias alternativas, seja por podcast, por vídeo, por, pelo que diabo que seja... É, ele é muito rico para nossa sociedade e ainda estamos carentes disso, né? Eu acredito que uma das formas de, de quebrar essa estagnação que a gente falou tanto aqui, né? Essa dormência dos sentidos é se movendo, né? Se você sentou no, no, por muito tempo, né, sei lá, de índiozinho, <risos> e a perna dormiu, o que, que você faz para ela parar de dormir? Você se movimenta, entendeu? Então eu acho que é, é uma chamada, na verdade é uma súplica que a sociedade está fazendo para as próprias pessoas falarem. deem as suas opiniões, raciocinem, reflitam, produzam, di divulguem, digam para os outros o que vocês pensam. Porque nós precisamos criar, se não um consenso, mas pelo menos perceber que as pessoas não estão dispostas a aceitar tudo que os outros estão falando, né? Acho que a gente está no meio desse caminho e e a experimentação talvez seja a única forma de você descobrir lá na frente o que, que é o correto, porque aqui, até agora a gente não não sabe, na verdade, né? A gente está nesse limbo aí que nem o Diego falou, caímos no mar e estamos tentando aprender a, cada, a nadar a cada braçada, né?
1: Eu acho então que reforço o argumento de vocês, é, relembrando o que eu disse aqui no início do bloco. É, que essa superficialidade, apesar de parecer que o algoritmo e todos os dispositivos estão deixando a gente cada vez menos criativo, talvez, é entender que isso pode ser também ser encarado como é, uma subida de degrau. O que o Flusser diz no, no livro o, Sobre o Elogio da Superficialidade é que é, as tecnologias chegam e a gente não precisa necessariamente saber como elas funcionam para usá-las. Ele começa falando da máquina fotográfica e diz que, de repente, a gente só tem que apertar o botão. Mas isso não transformou a fotografia, a, a, o registro da realidade, numa coisa única e estagnada. Não. Surgiram fotógrafos maravilhosos, cineastas espetaculares. Então, essa tecnologia, na verdade, libertou o ser humano para encontrar novas possibilidades de atuação na, na área, na realidade em si eu acho que o que a gente acabou falando um pouco aqui, e que vocês estão complementando agora por isso eu acho que é um reforço do argumento de vocês é que esse, esse novo momento do jornalismo e das outras profissões no ambiente corporativo ou no ambiente das redes é também um novo momento que nós podemos entender como uma subida de degrau e olhar para isso como uma oportunidade de crescimento criativo que sai até espiritual, né?
0: Muito legal, Ed. Deixa eu só fazer uma metáfora que é bem rápido. É que como se você pensasse que o conhecimento é como se fosse uma, uma gaiola. E aí você sai de uma gaiola menor para uma gaiola maior. É como se você sai de um. É um esquema de conhecimento, que é o um conhecimento ao mesmo tempo que liberta, ele prende, entende? Então a tecnologia é como se fosse isso. Você sai de uma para outra, você vai aumentando a sua liberdade, mas ao mesmo tempo você está em outra prisão, entendeu? É é Imagina essa imagem, é como se fosse isso né? Dentro de uma perspectiva epistemológica
1: Então, com esse símbolo final Eu queria fazer uma última pergunta E você que nos ouve para onde acha que fomos? Faça uma pergunta Nos comentários do nosso Instagram Ou pelo e-mail contato, temos também um site esticanabaladeira.com.br. Lá você encontra mais podcasts, artigos, vídeos e uma novidade, a Bibliotecando. A biblioteca com as referências e indicações de livros, artigos, filmes e documentários do Esticando. Comprando pelos links da biblioteca, você vai nos ajudar a manter o projeto do a Baladeira. É só procurar esticanabaladeira.com.br bibliotecando ou clicando no link do post direto no site. Agradecemos o carinho e apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash e da Caramelo Comunicação, Morena, Paulo e Eugênia. <risos> Se você está procurando um coworking para gravar seu podcast ou trabalhar em outros projetos criativos, entre em contato com a Caramelo pelo Instagram @caramelo_coworking e consiga um espaço bonito e cheiroso para sua produção. Professor Diego, qual é o seu tchau, professor?
0: É isso aí, bons olhos, os vejam, né? um abraço a todos os paladeiros aí e até a próxima.
2: Bora dizer tchau, Mestre Jorge. Ensaitei a todos, que conversa, hein? Muito obrigado aí pela presença de vocês, repetidamente. <risos>
3: <risos> obrigado, gente, muito obrigado.
1: Eugênio, Paulo, quer dar um, querem dar um recado final?
3: Eu vou dizer a minha despedida do Chico na Baladeira porque eu tenho uma. <risos> Isso, eu não só tenho a minha despedida, eu tenho um quadro com a minha despedida, uh, tá? Uh, Feito pela Penduráveis. Uh, uh, uh. Então, muito obrigada pelo convite, gente. Celebre os pássaros. <risos>
4: Gente, eu não tenho livros para bibliotecando, eu estou sem frase,
3: é, 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 é,
4: é, 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 mas tudo bem, eu chego lá, um dia eu, eu consigo esse quadro aí também. É. É, gente, mais uma vez, brigadíssimo mesmo pela, enfim, pela parceria, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui aprendendo tanto com vocês. Obrigado demais.
1: Muito obrigado, agradeço muito a presença de vocês e a paciência de quem nos ouviu até agora. Uma boa continuação de vida para todos nós. Adeus e obrigado pelos peixes.